0: Algunos dirían, me saco el sombrero para saludar a un querido amigo, prestigioso empresario, disruptor, innovador, tipo que se anima a explorar caminos nuevos, no y que uno sigue, que uno tiene como, como referente. Tener referentes a los 52 años es algo interesante, no porque uno sigue aprendiendo, y yo le contaba recién a Leo Pichola, a quien saludo. Hola Leo, ¿cómo estás?
1: Mario, un gusto estar aquí contigo.
0: Dije, me saco los lentes, me los voy a sacar un rato para, para estar a la altura tuya. Vos no los no usás, pero bueno, yo voy a tener que usarlo después para seguir viéndote. Y decía, a Leo lo sigo, le contaba. Carlitos Mazalán, para el Día del Periodista, nos obsequió un curso de Leo. 100 preguntas, eh, tips para trabajar en LinkedIn. Y es apasionante, ¿no? Porque vos lo ves a Leo y te plantea la duda, la pregunta te la responde y vas avanzando. Y, y en eso estamos, en, en un mundo donde tenés que capacitarte siempre. Y tal vez lo que tenemos más de 50, que no somos nativos digitales, no estamos acostumbrados a eso. ¿A vos te pasa algo? A vos no, porque vos rompés siempre las reglas. Pero ¿sentís algo así como aquellos a los pibes les cuesta menos que a los un poquito más veteranos?
1: Eh, pasa seguido, pero no lo asocio tanto con la edad. Uh -huh. A diferencia de lo que piensa la mayoría. Uh -huh. Yo lo asocio más con una cuestión de actitud. Un poco lo hago porque estoy ahí nomás, estoy, tengo 48, enseguida estoy ahí. Sos y, todavía. Pero espero eh, tener 70 y seguir queriendo aprender, y tener 90 y seguir queriendo aprender. Entonces, eh, si, si nosotros nos, ex, nos escudamos, digamos, y, y decimos, no, es la edad, pasamos ciertas fronteras y ya no aprendemos más. La verdad que creo que la capacidad del humano de aprender es creciente. El interés por aprender es creciente. Eh, el hecho de que cada vez somos más conscientes de todo lo que no sabemos. Eh, es como que, wow, qué, qué locura lo que... digamos Vos y yo, cuando éramos chiquitos, el mundo era totalmente distinto, y a mí lo único que me causa todo esto es curiosidad, digo, ¿en serio? Y es como un entusiasmo que, que, que espero no perderlo nunca. Entonces no lo socio tanto con, el, eh, con, con la edad, que es algo irreversible, que es algo que no podemos tocar, mm lo asocio con la actitud, que es algo que sí podemos cambiar. Sí. Entonces, ¿Y,
0: ¿Y qué te genera desde lo humano esa cuestión? Crecimos con un concepto de finitud. Podíamos aprender hasta tal punto una carrera de grado, tal vez un posgrado, y eso, ahora es la infinitud, ¿no? Y a veces es como, wow, ¿cómo hago? para pues Me interesa el curso de Leo, me interesa esto, me interesa el otro. Tengo Spotify, y tengo Apple Podcast, pero, uy, no me doy cuenta que ahora surgió otra cosa. Eh, este es buenísimo por, como cuando uno viaja tengo el mundo por conocer antes era lo clásico y después empezás a abrir que cada vez más le... no y 100 países y me quedan por ver 100 más ¿Te, te genera esa ansiedad la cosa de la infinitud a mí me genera entusiasmo pero también me genera lo otro
1: mira para, para los que nos estén escuchando y no viendo describo mm. que yo fui sonriendo mm. mientras vos contabas esto a mí me genera placer me genera diversión me genera Curiosidad. Eh, de hecho, sí, me genera en algún lado un poco de angustia de, de decir, pucha, cuando es como que de pequeños nos enseñaron, mm. como decís, esa finitud, un día vamos a dejar de aprender, claro. de, dejar de necesitar aprender. Mm. Estaba mal, era mentira, no era verdad. Eso pasaba hasta el siglo XX, ahora ya no, ahora mm. no vamos a dejar de aprender nunca, nunca, nunca. Y a algunos, a algunos les va a costar, yo veo que a mucha gente le cuesta esta este paradigma, y dicen, ok, gente de mi edad que dice, bueno, quiero volver a la universidad. Digo, eh, no tengo nada en contra de la universidad, pero la decisión de la universidad, o sea, la universidad es, es parte del, del problema en cierto aspecto. Carreras de 5 o 6 años, eh, hechas, por lo menos hace 5 o 6 años atrás. Ay, y y lo más, más probable también. que hace 50, ah. claro. Eh, es como... Eh, siempre digo que cuando algo ya está en los libros Ya es viejo, o sea, es un clásico ¿No? Entonces, eh, para mí Es una cuestión de, yo no dejo de aprender nunca yo eh, Hoy a la mañana estaba, Le dediqué una hora A leer cosas que me saquen Un poquito de la zona de confort De hecho trato de, de aprender tra O sea, pongo, no sé, 80-90% De mi tiempo en cosas que me interesan En mi especialidad, digamos Pero siempre meto un poquito de molestia algo que, que, que no es lo mío, algo incluso me pasa en las redes sociales. Mm. Tenemos una tendencia natural a seguir a la gente que nos cae bien. Claro. Y, y es casi por default que nos caemos bien nosotros. O sea, seguimos a la gente que se parece a nosotros.
2: Mm.
1: Bueno, mi consejo siempre es seguir también a un par que sean bien distintos, de esos que, que, que de, ¿cómo, ¿cómo puede decir esto en Twitter? Sí, seguilo, toleralo, no lo sigas para pelearlo. Mm. Seguilo porque nadie ni vos tenés tanta razón, ni el otro está tan equivocado. Siempre es como que, que, que hay grises en el medio. Entonces sí. yo no paro de aprender y me gusta, disfruto.
0: La no verdad absoluta, que eso también es otro concepto que tenemos que sacarnos de raíz. ¿Cuánto imaginabas cuando eras ese adolescente del Pellegrini? ¿no? Eh, para aquellos que no son de Argentina, hay dos colegios muy tradicionales de la educación pública, el Pele, que en nuestra época los del PLE hacían económica, y los del Nacional, derecho. ¿Cuánto hay de, 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 de ese joven? ¿Tenía ese espíritu emprendedor? ¿Se, se imaginaba que, que el mundo podía ser el que ve hoy con 48 años, tal vez a 30, 30 y pico de años de ese joven del PL, que ya tenía también cierta inquietud, por los del PLE y los del Nacional son pibes inquietos en todo sentido? Pero así de, de aprender, de romper un poco las reglas. ¿Eh, eh, ¿Te ves así? ¿Lo mirás? Sí, yo alguna vez pensé que o no.
1: Sí, pero no. Mm. No me imaginé el mundo que venía, específicamente. Pero sí, revisando así... A ver, tuve mi primer computador en el, en el año 83. Yo tenía 12, 13 años. Y lo primero que hice, después de aburrirme al mes de jugar a jueguitos, fue conectarme a lo que en ese momento se llamaba un BBS, uh
2: -huh.
1: y después crecí en, un, en dos BBS, fui como coordinador de grupos de esos BBS, a mis 14, 15 años, uh -huh. y como que el BBS era, era la, el precursor de internet.
0: Sí, sí.
1: Entonces, de a poquito, eh, después con el tiempo dije, pucha, esto que hice a mis 15 años, me sirvió para lo que soy ahora a los 48. Uh -huh. eh, y lo otro interesante es que yo leía sobre todo ciencia ficción, y me apasionaba. Ah. Empecé con, con algo más, más fantasía, digamos, con Bradbury, y después mm. fui a Simov, y después a mm. todos los premios Hugo y Nebula de Medio. Y la verdad que era, era como mi vía de escape. Y hoy digo, pucha, qué bueno que... que, que Cómo me abrió la cabeza, porque voy a hacer una frase así como casi religiosa. Mm. De alguna manera está todo escrito. No sabemos en qué libro. Claro. Pero está, pero está todo escrito. Eh, entonces, hay que, hay que, a mí me. En ese momento, si vos me pedías que describa el mundo del futuro, no tenía la menor idea de lo que era. Pero sí me intrigaba. Entonces, leía, estudiaba, programaba, hacía cosas que, que, que hoy me trajeron hasta donde estoy, ¿no?
2: Uh -huh. y,
0: y eso te llevó también a estudiar economía en la Universidad de Buenos Aires. La economía a veces parece una ciencia dura nos damos cuenta hace bastante tiempo que es una ciencia social, porque explica otros fenómenos también, y después ir al mundo corporativo, donde empezaste a crecer con, con mucho éxito, desde muy joven. Eh, ¿Cómo lidiabas con ese...? Porque el mundo corporativo, en tu época, cuando estabas en, en el pináculo del mundo corporativo, no era tan flexible con esa mirada de, tan humana y era otra cosa. ¿Cómo fuiste lidiando para ganar primero tu lugar, para ir creciendo y para que tus ideas se vayan imponiendo, por lo menos en tu día a día y después en tus equipos, en las empresas que, que manejaste, hasta el momento después de irte del mundo corporativo?
1: Está bueno como lo describís porque hay un paralelismo en lo que pasó con la ciencia, con la economía, que, que para algunos era social ya de antes, pero mm. que se matematizó mucho, mm. se, se hizo muy exacta durante un tiempo, y después se hizo de vuelta más social, eh, y con la corporación, que también era mucho más dura de matemática, y se hizo más humana, mm. de alguna manera. Eh, yo era... Yo soy eso, de alguna manera. Yo soy esa transición. Yo soy... Siempre me presento como ex-nerd y ex-economista. <risa> me apasiona lo duro, me apasiona mm. la matemática, la estadística. Me gusta mucho. Eh, me encanta, me encanta como que... Yo soy el... el el, el, el que disfruta viendo como un teorema mm. que es, O sea, el teorema central del límite es maravilloso lo, lo fácil que es demostrarlo. Mm. Y digo, wow, qué, cómo, qué mágico Gauss. No me acuerdo si fue Gauss o Liners, sure. No me acuerdo qué, pero Para que mí es está... lo mismo.
0: A mí me entiende que me gusta porque...
1: No, no, Dime es que, lo que... Sí, quita pero, de Gauss. Pero hay, hay un oyente tuyo que me va a decir que lo dije mal, seguro, pero no importa. Sí. Pero me, es como, wow, qué lindo que... Ar... Pero... Con el tiempo me di cuenta de que si uno quiere lograr cosas, cambios en el mundo, no puede jugar solo.
2: Mm.
1: Tiene que jugar con, con esos seres que dan vueltas, se llaman humanos, que, que no son tan programables, que tienen, la programación es terriblemente compleja, que todavía no lo pudimos descular, entonces tiene que ser como más humano. Entonces empecé como a construir una interfaz, a entender un poquito más eso. Eh, de alguna manera hice ese recorrido también, en donde en la economía, no sé, hace 15 20 años ganó un premio un psicólogo, Daniel Kahneman, por, por su estudio sobre los sesgos y el premio Nobel, y de repente dijeron, no, pero pará, ¿cómo un psicólogo? Y sí, claro, no estamos... Eh, me pasó también en la, en la empresa, en OfficeNet, en su momento éramos economistas neoclásicos. O sea, era vos veías cómo premiábamos a los vendedores, y vos decías pero estos pibes creen que el mundo es un Excel. Eh, y es lo que habíamos aprendido en la escuela, en la claro, facultad.
0: Claro.
1: Eh, viniendo de distintas facultades incluso, sí, ¿no? Sí, sí, pero, pero estaba. Eh, y de a poquito fuimos haciéndonos humanos, entendiendo que en verdad eh, la, la, como que la función de utilidad del humano no es necesariamente el dinero, sino que lo importante para nosotros es algo que, que el dinero sirve para comprar, pero que el dinero es un medio nada más y que estamos buscando algo más importante, más relevante, mm. y, y me fue pasando en paralelo hacia adentro, hacia mí, que también durante muchos años yo corría la carrera mm -hmm. corporativa, mm -hmm. carrera, imagínate la palabra, sí, sí, carrera, sí, 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 sí. yo corría la carrera corporativa, pero al mismo tiempo me daba, cuenta, me daba cuenta de que a mí no me llenaba, cada hito, uy me ascendieron, estoy feliz, ahora soy vice supervisor ah, de bolígrafos rojos, sí. Claro, y de repente era uh, era esto nada más, es lo mismo que antes, pero con un escritorio más grande. Claro. Eh, entonces, como que fue un recorrido parejo en, en lo que veo hacia adentro y lo que veo hacia afuera. Pero creo también que me ayudó muchísimo mi formación más dura, mi, mi, mi pasión por las matemáticas. Mm. Eh, tengo, o sea, trabajo todo el tiempo, tengo gráficos por todos lados. Que, que es como mi forma de representar el mundo, que lo aprendí muchísimo de, de, de economía. Entonces, es como que, que lo aprovecho a full, pero sin, eh, sin, sin ser extremista, ¿no? Uh -huh. Sin pensar que todo es economía, y sin pensar que todo es subjetivo, todo es humano. No, hay, es como que hay muchos grises, ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo entras a este mundo de la comunicación, donde para que nuestras ideas queden y sean útiles, pues ayudo a, a, a los CEOs a ser mejores, o ayudo a los... Perdón, la, no, mi memoria siempre falla, pero tu idea en LinkedIn es esa. Eh, ahora, decime la frase exacta vos, porque no dando vuelta. Ayudar,
1: ayudar a otros líderes a liderar mejor. Bueno.
0: Hoy comunicar es fundamental. Tenés que tener contenido, pero también tenés que tener packaging para que ese mensaje sea atractivo y llegue. De hecho... Me pasa y mucho y me sorprendió muy gratamente cuando la universidad en la que trabajo hace más de 20 años, yo trabajo en la Facultad de Sociales, hace dos años me convoca a la Facultad de Ingeniería para capacitar a los alumnos de Ingeniería en el primer año a prepararlos para saber hacer presentaciones de sus startups cuando empiezan a querer exportar vale. sus productos, donde empiezan, hasta para la, la tesis final de grado vale la preparación. Y yo, che, qué bueno, eh, 22 años enseñando oratoria aplicada a la comunicación, ahora aplicada a algo que tal vez es más duro, como la ingeniería. ¿Cómo fue tu transición del mundo corporativo al mundo de ser un referente? En LinkedIn, eh, eso es una de, de las figuras más reconocidas de Iberoamérica. Eh, en comunicar, saber que el contenido es muy importante, pero eso que decís, saber que del otro hay un ser humano, con un seteo muy complejo, con distintas realidades, porque alguno te puede escuchar y decir, sí, claro, es, es, muy, es muy fácil, sí, lo que no solo el dinero, y en la Argentina que no llegamos ni, pero vos cuando comunicas lo que comunicas lo fundamentas bien, y el que te escuchas se siente motivado. ¿Cómo, ¿Cómo transitas de ese mundo de las herramientas de la comunicación para dejar bien tu mensaje?
1: Primero me pasó que me enfrenté a mi inutilidad, a mi inefectividad. Eh, fue fin del siglo pasado, en el, el 99, di mm. una conferencia en una universidad y pasé una vergüenza que todavía la siento dentro por no estar poco preparado, sino estar mal preparado y estuve por dos o tres años, dije, esto no es lo mío, no lo voy a hacer nunca más. Uh -huh. Y eventualmente me di cuenta de que si yo quería ser líder y quería crecer en la organización, tenía que poder comunicar, y no lo sabía, pero empecé a practicar, o sea, me di cuenta que la práctica es la clave. Hice algo que tal vez me podría haber cruzado con vos en ese momento, hice un curso de oratoria de introducción, eh, que de hecho era en una universidad, y a donde mandaban a todos los chicos que estudiaban derecho del interior. Era como un sesgo. Si vos estudiabas derecho y venís del interior, andás al curso de oratoria porque lo vas a necesitar. Los mandaban directo. Éramos 19 chicos de 19 años y yo, gerente general de 36. Eh, era como raro. El dicho raro. Rarísimo. En la universidad misma, en el subsuelo, ahí en, en Puerto Madero. Y me acuerdo perfectamente, uno de los primeros días el profesor dice, ¿quién quiere pasar? Y yo uf, levanté la mano enseguida. Y pasé a pasar vergüenza en un entorno donde no me iba a cruzar nunca más con nadie. Pero fueron, creo que ocho clases. No, no, no fue ni siquiera muy largo ni nada, uh -huh. éramos 15 o 20 personas. Pero realmente fue como una bisagra, no tanto en aprendizaje, pero sí en, en esto que decís vos. Que está buenísimo tener contenido y tener algo importante que decir. Pero si el envase no es atractivo, nadie lo compra. Entonces empecé a desarrollar mejor, mejor mi envase. Fui practicando en el año, empecé a dar más charlas. Como no tenemos dinero en la compañía para hacer marketing, nos dedicamos a, nos ofrecimos como, como contenido para universidades y empezamos a dar charlas proactivamente en otros en, en ámbitos académicos. ¿no? Fue lo, lo, hace,
0: lo hace mucho y mi amigo, la familia Dimare, ¿no? los dueños de Rasti,
1: Claro, Ellos lo, lo, están lo, con un
0: programa de educación, robótica todo, pero son Daniel y su hermano son los que van por
1: las universidades a dar charlas también. 100%. De hecho, lo,
0: <coughs> lo conocí
1: a Daniel Gran hace 8 años en una de esas charlas. Gran amigo. Eh, y, y, y eventualmente me empezó a gustar más. Eh, en algún momento llegué al extremo de que me gustó tanto que decidí hacer un curso de stand-up comedy. Muy bien. Hice el curso, tuve un show de stand-up comedy en The Cabin, en la, la avenida Corrientes, en la Bien. plaza. Todos los viernes a las nueve de la noche con tres, con tres compañeros. Yo era el peor de los cuatro, pero por lejos era terrible, ¿Sí? pero era el que más convocaba. <risa> porque era el que tenía más chapa, de alguna manera. Ah. Eh, los otros eran más divertidos, pero yo era gerente general. Es <risa> como... Entonces, y siempre hacía chistes, era un gerente general ganó un sueldo como todos, juntos, ese tipo de cosas así como que quedaban divertidas
2: mm.
1: y... Divertidas para mí, la gente no se reía tanto. Pero me, me forjó eso. Pasé tanta vergüenza, tantas veces, tantas situaciones distintas, que hoy todo, la gente me dice: Leo, tengo vergüenza de hablar en público. Sé, sí, cuando hablo con vos puedo, pero cuando hay cinco personas ya no puedo. Es un problema tuyo, es un problema interno, es, algo, es una decisión. Y me di cuenta de que yo decidí hablar en público y decidí, punto. Llegué al extremo en algún momento, en el año 2015 más o menos, empecé mm. a decidir que iba a ser una buena parte de mi futuro laboratorio 2014, después de dos charlas que di, que me fue muy bien. Y tuve una oportunidad en Brasil de dar una conferencia, y ahí contraté, era una charla, era una conferencia sí, sí. en un hotel importante, pero yo podría haberla hecho directamente, pero contraté a una coach eh, que me recomendaron de Estados Unidos, carísima, mm. Carísima, yo todavía no cobro eso una hora, pero la contraté para expandir mi... Muy bien.
2: Mis muy bien,
1: hay que
0: invertir en coach en oratoria, muy
1: bien. 100%, es que, la, es que la gente cree que... Es que hace poquito hice un curso de... Empecé, no lo, no, no lo seguí, pero de escritura. Yo escribo mucho mm. y no me, no me considero escritor, pero soy mm. escritor. Sí. Pero nunca me formé. Y lo primero que conversaba... El, el profesor en, esa, en ese curso, en ese taller es, que cuando uno quiere aprender a tocar la guitarra, va ah, un profesor
0: muy y bien, aprende. Muy
1: bien. Pero cuando, y, y él no lo decía para hablar, lo decía para escribir, pero cuando uno quiere hablar en público, ¿cree que sabe? No, no, yo sé. No, no, yo debería saber. No, se aprende, se entrena igual que tocar la guitarra, no jodas. Eh, bueno, me pasó eso, de hecho... Nota eh, curiosa. A mí lo que me... En general, el nerd que llevo dentro, el programador que llevo dentro, hace que cuando tengo que repetir muchas veces algo, encuentro alguna forma de automatizarlo. Entonces, eh, la gente me empezó a decir, Leo, ¿cómo, cómo hiciste para hablar en público? ¿Me enseñas Y yo no quiero enseñar a hablar en público. No es lo mío. Es lo de Mario, punto. ¿Pero qué hice? Hice un curso en video de las cosas que no me enseñaron a mí. Muy bien. Esta idea de que hablar en público es un músculo, que hay que hacerlo, aunque te duela, que las primeras veces... Bueno, tengo ese curso hecho en video, que cuesta dos mangos, ¿no? Es para uh -huh. Pero es como, es como la forma en que hago yo, por un lado, de contribuir a, a, a escala, pero por otro lado, mira cómo te lo voy a decir, de sacarme de encima las preguntas repetitivas. Muy bien. Cuando me, lo, El curso que describí es al principio de LinkedIn, su origen es ese es, muchachos, déjense de preguntarme cómo hice, cómo logré lo que logré. Toma el no Claro, porque si no... Doy fe,
0: doy fe que es muy esclarecedor, muy didáctico, muy simple en cuanto a cómo lo contás. Por eso uno se engancha también, es como ese libro que empezás. Hoy leo solo un capítulo y terminás leyendo cinco, seis seguidos, siete, y, y te das cuenta que lo vas devorando, pero pues porque es una charlamena. ¿no? entre claro. que te está viendo y vos que estabas con ganas de contarlo, esa vez donde pusiste todas las pilas.
1: Es que también lo que me pasa con eso, y me pasa cuando escribo, es que nuestro span of attention, nuestra capacidad de prestar atención, es cada vez menor. Entonces, eh, decidí hacer ese curso en vez de... Eh, en la escuela nos enseñaron a todos a escribir o a presentar con la pirámide invertida. Déjame que te cuente de qué te voy a hablar. Déjame que te cuente por qué es importante de lo que te voy a hablar. ¿Sí? Y déjame que te cuente por qué yo soy importante para hablarte de lo que te voy a... No, cacho, cont... mostrame un muerto sangrando y ya me... y, y, y después voy a... me problema. quedo dos horas esperando saber qué pasó. ¿Sí? Pero no me cuentes el, 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 el título. La... O sea, es como... Entonces, en el curso lo que te traté a hacer es eso, es decir, capturo tu atención. Y, y tiene mucho que ver con todo esto de oratoria, con el tema... La oratoria antes, hace no hace tanto, hace 10 años, 20 años, era mucho más formal. Sí. Era, Reservado te que... para los claustros académicos. Claro, tenés que vestirte detrás, que eh, se presentaba sentado, de hecho en, en la academia claro. todavía se sigue presentando claro. sentado, lo cual me parece, no, no una aberración, podría ser una aberración, pero es una eh, es perder un montón de herramientas que tenemos para poder comunicar. Entonces, eh, me, fui, me fui dando cuenta de que yo tengo que aprovechar todo eso. Mm. Que yo tengo que tomar los matices en la voz. Aprendí que si uno habla más bajito, la gente presta más atención. No deja de escuchar. Deja de hacer otras cosas. mira Steve Jobs,
0: ¿no? Generás interés y te va a escuchar.
1: Totalmente. Y la re... Bueno, Steve Jobs es un caso fantástico de la repetición. Este iPhone es fantástico. Fantástico. Genial. Y cada dos palabras decía algo increíble. y ¿Cómo te vas de esa charla? Y la verdad no que no posible. sé, que está buenísimo. No sé qué dijo, pero está buenísimo. Eh, es, a ver, es una herramienta terriblemente potente que no vi en ninguna educación. O sea, sí sé que en Estados Unidos, por ejemplo, se enseña de pequeños. Eh, mis hijos me vieron, mi, me conocieron, nacieron conmigo introvertido y vieron mi cambio. Entonces, Estoy súper orgulloso de que ellos son mejores que yo hablando en mm, público. Claro. Pero en general sigo viendo que falta esa capacitación, que falta esa herramienta, que, que asumimos que tenemos que saberlo. Sí. De hecho, cuando veo los o sea, políticos, por ejemplo, orando, hablando en público, y, y se ponen en un estilo que para mí es militar, levantando el dedito, mm. eh, ah. el mesiánico, porque sabemos tal cosa, ah. eh, yo digo, pero para y de vuelta, no lo juzgo, no digo está bien o está mal. Lo que digo es, perdemos, dejamos, dejamos de usar herramientas. A veces hablar despacio, a veces hablar o sea, despacio en lento, bajito de volumen, jugar con los tonos. Una cosa que me pone el ojo de, de quienes vos no lo haces, porque claramente estás más formado en oratoria que en radio, pero los que hacen radio no hacen pausas. No permiten el, 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 el silencio. Eh, vos lo estás permitiendo. Y es algo que a mí me pone loco. Digo, la gente necesita deglutir lo que acaba de escuchar. Aprovechemos el silencio. Entonces cuando veo un orador, y me apasiona el tema como verás cuando veo un orador que, que aprovecha eso, que realmente se calla la boca en un momento y se pone la mano en la pera, mira para arriba y nos deja pensar por qué, la vaca violeta hmm. y nos vamos a poner a pensar y vamos a tratar de encontrarle sentido porque estamos ahí y, y el tipo es un actor que nos capturó la atención me apasiona todo eso bueno perdón, ¿Me vas me a comprendo. ayudar
0: no me encanta que vos te apasiones con eso le da sentido a la lucha que venimos haciendo aquellos que enseñamos oratoria aplicada a, a cosas útiles porque estoy en una cruzada con las autoridades de educación tanto de a nivel nación como a nivel ciudad, de hace rato, desde que Bullrich era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban, gran amigo, pero hay cosas que en la burocracia pública no avanza, pidiendo que, por favor, no para llevarme ninguna chapa ni ningún costo, es una cuestión de forjar una idea que sea obligatorio en las escuelas y en la capacitación docente, que el maestro, el que, el que imparte el conocimiento, sepa hablar. Hay reuniones de padres donde los maestros tiemblan, se ponen mal, desagarra pánico escénico y no te pueden contar dos cosas simples de lo que pasa con tu hijo en una reunión de padres. A ese nivel, estoy en una lucha, esto de la pandemia es una otra gran excusa para dilatar ese tipo de decisiones, pero seremos perseverantes y viendo la pasión que le pones vos y el enfoque que le pones, me parece que vale la pena seguir luchando, aunque cueste que no se escuchen. Así que te agradezco la pasión y el compromiso con el tema. Me voy con vos a algo de actualidad, el trabajo remoto, el teletrabajo, esta nueva realidad que nos de prepo nos metió, aunque allá dábamos clases online, aunque teníamos conversaciones y reuniones a través de una plataforma, pero hoy es 100%. ¿Crees que esto después de la pandemia quedará? ¿Qué es alguna de las cosas buenas que deja la pandemia? Eh, estamos, eh, no, a, a, acá en Argentina estamos más cerca de, del el estándar mundial con esto que unifica la tecnología cuando tenés acceso a ella?
1: Para mí, a ver, primero tengo una opinión sesgada, voy a poner ese, esa advertencia, y mm. es que yo hace cuatro años que trabajo de casa. En mi, mi oficina, antes de eso estaba en Barracas, mi casa estaba en Pilar, oh. y estaba tres horas en el auto por día, y de a poco fui ajustándolo, primero me mudé, a, a Capital, Ajá. y después me mudé mi oficina a, mi, a, a Living, ¿no? A, a dos metros del cuarto. Entonces, eh, yo teletrabajo hace muchos años, ya hacía teletrabajo en la compañía, liderando Brasil remoto, o argentino o estaba en Brasil. A ver, esto para mí, por un lado, nos abre el, 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 el menú de opciones. Y eso siempre es bueno. Entender que no hay extremos, que podemos elegir combinaciones, ya es bueno. Yo siempre hago el cuento siempre, bueno, estos meses, de, imagino a un supervisor de un call center, Osvaldo, ¿sí? Quien sea, que Osvaldo tiene 50 y algo, y el tipo dijo, el teletrabajo no funciona, siempre dijo, porque el ojo del amo engorda el ganado. Y tengo que estar viendo mis operadores telefónicos para poder asegurarme de que trabajen. Claro, látigo. Y de repente, cambió todo el paradigma, y ahora están todos trabajando remotos, y Osvaldo está un poco angustiado porque está funcionando, claro. ¿no? Porque lo que él está su paradigma cambió radicalmente, uh -huh. pero su equipo durante mucho tiempo quiso que quiso explicarle a Osvaldo, Che Osvaldo probemos, dale Osvaldo, Che Osvaldo me pasa esto, tengo me tengo que quedar en casa con los chicos por tal motivo, me puedo quedar, no arreglate lo que sea y decía no 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 y de repente vino un virus pequeñísimo y le dijo Osvaldo sí es la hora. Entonces, eh, creo que en ese sentido eh, es claramente un antes y un después. Ahora, que todo va a ser teletrabajo, todos los extremos para mí son daninos. Entonces, tenemos un menú. Hay cosas para las que los humanos somos mucho mejores en el cara a cara. Eh, a ver, la, la cantidad de entrevistas que estamos grabando en toda esta cuarentena es maravillosa pero no va a ser la cantidad que la vemos cuando estemos post-cuarentena. Eh, pero también hay otra cosa ahí interesante, que es que hay, hay muchas cosas que van a haber cambiado para siempre. Mm. Eh, yo creo que el barbijo no desaparece, porque esta no es la cuarentena, esta es la primer cuarentena, no es la pandemia, es pandemia 1 ni siquiera la pandemia 1, porque pandemia 1 hubo muchas antes, sí. pero la pandemia 1 del siglo XXI, uh -huh. pero las condiciones que generaron coronavirus siguen existiendo. Entonces yo trato, veo mucha gente quejándose y más allá de situaciones políticas y económicas de corto plazo, lo que no podemos cambiar lo tenemos que aceptar. Punto. Entonces, yo acepto uh -huh. lo que no puedo cambiar y le saco el mayor provecho y lo disfruto el máximo y Claro, para mí es, es sabio. fácil porque... Sí, pero me van a decir es fácil porque yo tengo pude ahorrar. Y, sí, pero pude ahorrar porque yo lo hice. Porque tengo laburo de casa. Sí, pero laburo de casa porque yo me construí lo un negocio que funciona de casa. Claro. Entonces, es como... Eh, eh, es siempre criticable, pero creo que para mí está buenísimo. Para mí me, me, me apena ver la situación de salud, me apena ver que hay mucha gente que la está pasando mal y la va a pasar peor económicamente, me encantaría poder hacer algo por ellos, sí. pero no, no puedo. Yo puedo hacer algo para el año 2021 o 2022, pero para, porque mi foco es siempre el largo plazo. eso es otra cosa para mí importante. Yo elegí que, que si vos me pedís ayuda ahora, te voy a tratar de ayudar un poquito, pero mi foco es, yo te doy elementos para que te vaya mejor en 5 años, en 10 años, porque nadie hace eso. Están todos pensando en el, en el hoy, en el mañana, en esta tarde, eh, y falta largo plazo en, o sea, en Argentina, claramente, pero en todos lados.
0: En Argentina, un poco podemos escudarnos en la coyuntura de hace tantos años, y otro en la comodidad de escudarnos en la coyuntura de hace tantos años, que no es nuestro es, método fijar metas de mediano y largo plazo, no fundamentalmente.
1: Es que es mucho más fácil pelearnos <coughs> por el corto, que, que ponernos de acuerdo por el largo, porque en verdad estamos de acuerdo en el largo. Sí. Hay muchas cosas de, de largo que todos queremos lo mismo. Sí, pero, pero hay que trabajar pero, antes para eso. Es que todo corto plazo es un largo plazo al que llegamos tarde. Exacto. Exacto. Eh, hoy no tengo para comer, pero es un problema de hace 10 años que hoy no tengas sí. para comer. Entonces, hace 10 años tenemos que haber hecho algo. Y, Pero no lo hicimos. Bueno, hagamos algo hoy para que, que, que dentro de 10 años yo tenga para comer. Pero es, es que es un... Mmm, no, bueno, entonces pidamos prestado. A ver, como que... La única salida es que nos hagamos cargo. Pero bueno, yo no, también tengo otra como ley, digamos, que me autoexpuse. Mm. Por política no hablo de política. Está muy bien. Está Porque, muy Porque, eh, fíjate que te, te nombré un par de casos, de, de ejemplos de los grises. Lo, yo te, también te nombré un caso de, de, de ejemplos de oradores políticos. Mm. Pero... En el momento en que manifestás una preferencia política públicamente, va a haber gente que va a decir, va, va, va a subsumir todas las demás opiniones a esa opinión. No, lo que pasa es que vos sos de River, por eso no comés pollo. Y digo, ¿qué tiene que ver? No como pollo porque soy vegetariano, son dos cosas independientes. No, no, todo esto porque sos de River. Eh, nada, no metés a la política ni al fútbol, así que es más fácil conmigo.
0: Bien, entonces. Eh para ir cerrando y agradecerte enormemente el tiempo, hablamos mucho de lo profesional, de la actitud ante lo profesional, que también es una actitud de lo humano ante lo profesional, porque vivimos, somos un todo, no somos por una parte profesionales y por otro humanos. Pero ese Leo Piccioli, cuando además de, de madrugar y, y hacer sus live todas las mañanas con un tema los lunes, con otro los martes, con otro domingos, de escribir los domingos, de, de indagar, de hacer gráficos, de, de, de seguir siendo un nerd para aplicarlo a, a, a lo más humano. Cuando deja todo eso, ¿hay algo que, que lo saque, que lo abstraiga alguna pasión Prepandémica que se sostenga post-pandémica o que la puedas ir sosteniendo no sé jugar al ping-pong tomar mate hacer yoga o lo que fuere ¿qué es lo que te te saca realmente de todo de LinkedIn de las redes de todo más allá de la familia de tus hijos esas cosas que a todos nos gustan ¿no?
1: me apasiona cocinar siempre oh. hace muchos años que cocino sigo cocinando pero eh, mi pareja Dani siempre me critica que cuando me sale un plato no lo repito porque ¿Por a mí lo que me gusta es experimentar. Entonces, eh, qué lindo, qué, qué rico te salió esta salsa. Lo logré. ¿La, ¿La hacés de vuelta? No, la próxima vez le pongo chile picante. Uh. ¿Pero por qué? Si salió rica como estaba. Porque, o sea, es que, y, y ahí tengo un problema, porque Ajá. no está bueno. No está bueno. Pero es esa, eso mismo, eh, lo traje de lo laboral. Esto que hablamos al inicio de el ah. estar aprendiendo. Ah. Eh, yo no cocino en general con recetas menos los panificados y pastelería sí. que, que en general es matemático necesita como proporciones exactitud eh, pero sí. entonces yo voy probando y trato de de vuelta expandir las fronteras de mi conocimiento en la cocina también y a veces soy insoportable entonces igual curiosidad este año para el día del padre creo que fue la primera vez en la vida que me preguntaron mis hijos qué quería y dije algo que quería y no algo que necesitaba a ver Normalmente le digo que necesito, necesito tal cosa, y me compran un suéter, una remera negra para dar charlas. Y ahora dice, quiero una parrilla para el balcón.
0: Muy
2: bien.
1: Y ahora tengo una parrilla en el balcón, y fue el día del padre, ahora un mes, ya hice cinco asados, Muy bien. Eh, y cuando veo algo en, en, la, cocina, en la heladera digo, ¿podrá salir la parrilla? Claro, tengo el carbón siempre ahí listo. Ah, va con brasa, eh,
0: porque a mí me acusan, yo tengo una Black and Decker que es eléctrica y a veces cuando no hace mucho frío, patio donde está la parrilla construida, que nunca la usé, le pongo la black and decker con el enchufecito y tiro unos choripanes ahí que yo no como, porque no, no soy vegano, pero no puedo comer, pero hago choripanes ahí. Porque me dice, no,
1: sin carbón, papá, eso no. No, papá, sin carbón no. El, el, eh, me gusta mucho hacer con carbón, de hecho hay algo que todavía no dice, que es que me gusta hacer lento. Me gusta esas cosas que costillar, un vacío oh. que demora dos, tres horas, ah. bien un eh, pero de vuelta es la cocina, pero esto fue como la, el descubrimiento, que estamos todos recontentos, claro. es, ah, mirá, a Leo le, hay cosas que le gustan, que no las pide porque las necesita, sino muy porque bien. las disfruta. Entonces, sí, 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 de hecho muy ahora bien. estoy con, ahora me voy a comprar un poquito de pollo para poner la parrilla, me parece.
0: Me parece muy bien, disfrútalo en sí. familia y como disfrutamos nosotros de, de esta charla, realmente no, nos enorgullece, nos prestigia, pero aparte no, nos encanta hablar con, con el Leo Picholi, el, el ser humano que construye, construyó una marca, construyó su imagen personal, construyó su estilo, se fue formando por su curiosidad, por su, su origen nerd, pero que, que nos lleva a todos, hasta los que tenemos más años que él, a aprender y a seguir ese espíritu emprendedor que nos nutre para seguir pensando a mediano y largo, aunque cada vez nos queda más cerca ese final que uno tiene en finitud, porque somos finitos, pero sin dejar de tener proyectos y sin dejar de trabajar para concretarlos en algún momento. Querido amigo... Gran abrazo, eh, muchísimas gracias y a disposición como siempre, y te sigo en todos lados, y, y, y por supuesto ahí estamos eh, los oyentes, los seguidores de, este, de esta entrevista, seguramente se su, seguirán sumando y seguirán aprendiendo también de tus consejos. Gran abrazo, cariño de la familia, y que salgan rico el pollito que vas a ir a comprar ahora.
1: Ahora voy a ir. Muchas gracias, Mario. Gracias por el espacio. Gracias por la generosidad con, con tu tiempo y las preguntas. A vos. Así que un saludos para vos y para toda tu audiencia.
0: Leo Picholi, el que construyó a Osvaldo, que todavía dice ¿Ahora qué hago con los que trabajaban de telemarketer ahí en mi call center? Y el hombre que no necesita, sino que quiere esa parrilla con la que ahora se va a hacer un pollito a las brasas. Querido amigo, Chao.